0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是先觉出版社所出版的《孤独世纪》。冲击全球商业模式，危及生活、工作与健康的疏离浪潮，又是孤独，又是疏离。它既是全球政治的、经济的、社会的、文化的，当然更是心理的。在我们现场的是临床心理师，也是作家洪培云，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先用一句话，你要如果要一句话来形容这本书，你会用哪一句话？
1: 嗯，我觉得我们真的就像书中所说，就是我们活在这个人类史上最孤独的时代，那同时也是全面性的身心健康受到孤独侵袭的时代
0: 。全面性受到侵袭，嗯，而他的这个全面性的形容，其实很大程度的引起了你的共享
1: 。对，因为。其实我自己工作以来，我觉得其实孤独的人越来越多，而且不知道怎么去排解，然后就会衍生出可能像是忧郁，不一定要直接到忧郁症，可是可能会有轻度的忧郁，或者是说他很焦虑，又或者是说他会慢慢的就是有一些社交退缩的情形，可是他又会觉得说，哎、欸。这个不是一个问题，可是他们其实又会觉得说有很多的那个彷徨不安，然后可能会就是私下就是来呃可能找心理师谈一谈这样子，然后再加上我觉得这也影响到可能下一代孩子。怎么去跟真实的人类互动？还有老年人，他们可能很多人是独居的，越来越独居。那他们之后的一个身心健康、一个幸福感、一个满足感，可以被人关心，然后可以被人支持的这个互动就越来越少了。嗯、我在这个书中看到非常非常多这种。趋势预测的一个讯息，让我觉得非常有共鸣，而且也会心惊这样
0: 好，所以它既是生活上面所形成的孤独的环境，它甚至于包括了工作，好，包括了科技，包括了城市的设计，都可能使得我们变得跟别人更加的疏离。<是>而且它的冲击，你刚刚提到了下一代年轻人，然后呢正在职场上工作的人，甚至于包括了老年人，几乎。他他就是不分世代的全面性的孤独事迹。我们来介绍一下这本书的作者，嗯、若、呃、这个诺诺瑞纳赫兹 Herbs， 他其实鼎鼎大名，他在国际上面非常的有名、哦你要不要介绍一下他？
1: 我在看这本书的时候，我就是就像凤欣提到，我就哎研究一下他。我发现他真的好厉害哦，他真的是一个可以全方位、全面性去预测整个世界的趋势。但是他最让我觉得非常的敬佩跟惊叹的，不是因为他经济专家或者是趋势预测的背景，而是我在这本书看到他其实充满了人道主义的关怀。嗯，它非常的温暖，非常的细腻，不像大部分我们对于经济的一个想象或理解，就是呃，可能竞争啊，然后要胜出啊，这种比较这个就是优胜导向。嗯、我觉得它里面充满了很多那个人道主义的关怀
0: 。好，所以你刚刚提到，他其实是经济学的背景，是他、哦、是经济学家。呃，我曾经介绍过他的呃第一本书。就是当企业诟病国家，其实也让我印象非常深刻，就是他的那种雄辩滔滔哈，让我印象非常的深刻。他让我印象深刻的第二点是啊，他是标准的 NBA 体系就气管的这种系统呢训练出来的第一位左派人士。哦，你刚刚提到的人道关怀，好，他为什么会跟？大部分的 MBA 不一样，就他从头到尾就呈现出跟所有的企业管理所所训练出来的人完全不同的人道思维，所以他是一个左派思想非常的这个深厚的经济学家、企业管理顾问。啊，这跟我们所惯常认知的企业管理顾问是很不一样的。对。然后第三个让我印象很深刻的地方是，啊，他的兴趣哦是一直在跳跃中的。他的第一个兴趣叫做“当企业诟病国家”，谈的当然就是企业如何的影响所有的各国的政策啊这件事情。然后他的第二本书呢，谈当债务吞噬国家，他谈的是嗯、呃、未开发或者是这一些贫穷的国家他们的债务陷阱的一些问题。然后第三个问题，他谈的是大数据的问题。好，你看都都跳得很远哈，对不对哈？第四个，他谈的是 K 世代，也就是最新的这一个年轻世代，哈、嗯。所以你看到他的五个主题，五本书，五种主题，但每一本书都雄辩滔滔，都像今天这一本一样。对，让就是他谈孤独世纪这件事情，让心理家、心呃心理师感到赞叹。你同意他这里面对于孤独的很多的观察跟看法吗？嗯。
1: 我自己读下来，我觉得我大概有九成是同意的。好、嗯哦，那我要先说同意还是不同意的部分。你
0: 先讲同意的，好了。
1: <笑>我觉得那个同意的部分，让我之所以会觉得不只是惊叹，甚至有一点该说惊吓嘛。因为其实它里面就呃提到一本一部我很久以前看的电影，叫做《云端情人》。好、哦，那那个《云端情人的》的呃，它的故事情节大概就是说，有一个他很想要谈恋爱，可是他孤独很久，他不知道怎么跟人互动，他就跟一个虚拟的情人就是发展一个关系。几年前我看这部电影的时候，我会心里就觉得说啊，有这么夸张吗？就主
0: 角很搞笑，就对。对，会
1: 觉得说主角会不会太太荒谬？怎么会这么的缺乏与人社交互动跟建立亲密关系的能力？但二零二一年的现在来看，觉得这应该是很多人都会遭遇到的问题。嗯、所以我才说，为什么赫兹让我非常的惊叹，是他几乎是已经在讲，可能是我们五年甚至十年后一个非常普遍的一个。社会现象，而这个社会现象里面其实是有很多孤独的危机，是有很多人他其实是因为跟真实的人类发展亲密关系，有良好的互动，然后从这个良好的互动当中获得温暖、支持、肯定，这种幸福感得不到，所以只好转过头来跟虚拟的一个对象发展。那这里面就会让我去。心思就是说，那如果我们可以及早去看到说，我们即将走入这样的社会，嗯、而所有的人即将会出现这样子的心理议题，那我们及早的介入跟处理，好、哦，我觉得那应该会是一个非常重要的事情
0: 。好，那唯一看起来你有一部分不同意的地方，你不同意的地方是什么？因
1: 为这本书前面有一个量表哈、哦，那身为一个心理师哈，一个心理学家一定要亲自检测一下这个量表。我也检测
0: 过了那个量表，孤独量表。
1: 对，然后我会去从我自己的得分，然后再去对照说他指出来的这个内涵，然后还有用这个指数，哎、欸，用这个分数去推测，那这个人心理健康的程度，那是不是需要呃做一些可能心理相关的处置？那我说我不比较不同意的部分是在于说，我觉得这个刚好可以提到一个人的天性跟性格的部分，哦，因为。孤独其实大部分，呃，有些人会觉得说，它可能是一个相对负面的，是一个会让人觉得疏离，是一个呃非常没有人陪伴，可能会忧郁。可是大家不要忘了，有些人天性相对内向，嗯，他就非常的喜欢孤独。你要他一天到晚去群聚，他反而很痛苦。嗯，那我就对照这个量表，因为我自己做出来分数其实蛮高的
0: 。哦，这样子吗？不知道奉心是几分？那、哦、我的分数真的还蛮低的耶。我的我记得我的分数距离他所说的那个孤独， 40, 40对，我记得我好像是二十几吧，呃，三大概不有三十三十左右，左右我记得是三十左，右，因为一共二十题嘛，那每一题至少有一分嘛。那、啊、我记得我呃、啊，对我差不多就是三十左右而已。OK，
1: 好，它里面其实有些反向题哈。那我,我自己做出来大概三十六，应该是三十六，快接近四十，因为它好像
0: 是四。你那演不到它定义的孤独啊？对，不到它定义的孤独。
1: 但是我觉得刚好，如果、呃、各位就是听众朋友有要看这本书，并且做这个测验，其实你做出来分数，你也不一定要吓自己， <Okay. S 1> 但是可以做一个警一个一个一个讯号。像我自己去对照，我说。大家可以做一个参考，但是也不要完全就觉得说我是不是分数高我就有问题，嗯嗯、因为像我自己的性格其实是比较相对是比较喜欢孤独跟内向的，所以我觉得我做出来高我不意外。嗯、那这个做出来高就代表说有危机吗？其实也不是嘛，嗯嗯、就是我说的你的天性是比较喜欢这一个就是人际互动的一个一个距离跟程度
0: 。嗯，而且我想这个里面恐怕也有一些呃社会的民情不同了，啊、因为很。就就我们在做这个表的时候，很多事情都不想做的很绝对，对不对？哈，那那所以很可能很多都得两分，对不对？<嘿 S 1> 哈，那可是那并不代表说你真的倾向于孤独，只是代表说你好像不想把自己话说得那么满，对啊。所以好，所以唯一不同意的是<對 S 1> 那个孤独量表，参考就好了，不用太认真。好，所以我们就回到书里头的内容，我们先来定一下什么是孤独啊？嗯，其实作者哈。他有一个很特殊的一个观点，就是除了我们一般所认知的孤独，就人跟人之间的交流困难，然后觉得没有人陪伴，没有亲密感，然后跟人之间疏离。他甚至把孤独扩大定义是对于社会的无力感，对于国家的无力感，对于政府的无力感，那一种无力跟自己又没有办法找到倾诉对象，互相结合。所以，他把它扩大了，到了一个不只是人跟人，人跟社群，甚至扩大到人跟整个大的一个社会氛围。你同意吗？我
1: 觉得这也是这本书让我觉得非常欣赏，也非常同赞同的部分，就是说，我觉得大多数人会把孤独、忧郁、焦虑所有的心理层面的一体归咎是个人的责任，也就是说，应该是因为你的个性怎么样，或者是你的能力不足。嗯嗯然后，如果要解决，也是从个人的层次去解决。可是我觉得赫兹他非常好的地方是他从国家社会的角度去提，譬如说，呃，如果今天，呃，譬如说，呃，房租很贵，嗯，他也面有提到这样的例子，譬如说房租很贵，那变成说大大部分的一般的受薪阶级，哎，房租很贵，房租提高，然后没有政府的一个就是呃介入，没有没有去干预的话，那变成他被迫不得不断的搬家。那他不断的搬家，是不是代表说他也没有那个机会跟时间去跟他的邻居做一个好好深入的认识，嗯、培养出一个好的一个关系？嗯、那自然他不断的搬家，自然他就是常常处于一个孤独的状态，
0: 因为他永远没办法去认识邻居
1: 。对，嗯、然后再加上，比如说像现在，应该很多人都订过 Uber e a t 或是 Food Panda 嘛，嗯、那变成你会发现说，哎，整个社会然后经济模式。你连出去，你连吃个东西这种日常三三餐每天都要进行的事情，你都可以不需要说话就能够进行
0: 。所以，当你没有，当你缺乏那一种很简单的，不是那么亲密关系的，只是人跟人日常的打招呼的互动的时候，其实那个孤独感是会上升的。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是临床心理师，也是作家洪培云。我们一起今天要来谈的是先觉出版社所出版的《孤独世纪》，冲击全球商业模式、危机生活、工作与健康的疏离浪潮。那我们刚刚定义完了孤独这件事情，那我们必须要先来让大家理解，就是孤独到底对我们的。生理、心理产生什么样子的冲击影响
1: 、嗯？我在读这本书的时候，我一直在想说：，哎、欸，除了刚才前面有提到，就是说，哎、欸，如果你是个天性比较内向、比较喜欢独处的人，也许孤独不会是一个这么大冲击。可是，其实有很多研究的显示，如果今天你不是这种天性的人，其实孤独跟敌意、嗯、缺乏同理心、嗯、是非常有关系的，嗯、你可以去想象，就是说，如果一个人他孤独的时候，他其实他也常常会觉得说，可能。这个社会是比较不友善的，我是可能是不被喜欢的，而他下一识就会升起所谓的一个心理防卫的举动。别人可能也许真的有人来关心他了，但是他可能一个防卫是，你是不是在图我什
0: 么？嗯，尤其
1: 大家可以去想见，就是说我们现在应该，我相信所有人应该都接过诈骗集团的电话嘛。好、哦，那就是说，哎，会不会这个没事突然有人来来来来，哎？联联络自己，或者是说来关心自己，是不是来图个什么，或者是要来借钱？所以我觉得就是说，下一次可能会有一些防卫的举动，而这个呃，这个就形成一个所谓的循环，就是对他越防卫，其实就越孤独。别人是说好，除了诈骗集团集团外的一些，可能也许是他的亲友，也会觉得说我好像就是嗯碰了钉子，好，或是我热脸贴冷屁股，那我干脆不要去找他，或者是不要再去关心他好了，哈。那另外其实说，可能包含就是对于那个。人类大脑的研究也会发现，就是说，哎、欸，如果就是一个孤独人，他其实，在某些跟同理心缺乏同理心的部分，他可能会相对比较活
0: 跃。就是他呢，属于同理心的那个部位呢，他不活化啊<對>、哦，不运作，但是他属于警戒的，对，告诉你要警戒环境，随时注意威胁讯号的那个部分，他特别敏感，他跟一般人相比，<是>他就会缺乏同理心。他没有办法先去观察别人跟我自己有什么样的地方是一样的。他第一个先观察是别人对我的敌意威胁、嗯，对，所
1: 以就变成说，其实大家就可以更容易去想象跟理解，就是说，其实说一个最简单，就是他会推论错误
0: ，嗯，就是一
1: 样，比如说送一份早餐，别人。如果一个不是孤独的人，好、哦，就是说身心健康相，相信相对是比较一个好的状态。他可能就是说，哇，他对我好好，好友善哦。他他送了一个好美味的餐点给我，而且我还省钱。嗯、可是一个孤独、有敌意的人，他只就像风心讲，他处于一个警戒状态，嗯、他只注意到别人是不是对我有一些不好的意图。他可能会去想说，这个早餐是不是你不要的啊？嗯、是不是你或者是放在昨天的、嗯、难吃的收掉的？敌意解
0: 读对方所有行为。
1: 对，那大家可以就可以去想到，天啊！如果今天他的推论模式是走这个敌意的路线，是走一个缺乏同理心的路线，那回过头他得到的回报是什么？更加孤独，还有对方可能也会。原本对他不是不友善，就会开始觉得也会想要对他不友善
0: ，或者说对他
1: 更保持距离，然后更疏远他，就是又回到我们前面提到了嘛，一个被孤立的一个状态
0: 。好，所以我们理解孤独对一个人的生理比较容易,容易造成疾病，心理容易走向忧郁症或者是躁郁症，各式各样的身心状况。但是对于一个孤独久的人，他会变得没有同理心，而具有侵略性、暴力行为、敌意。这一点是我们过去所难以想象的。作者呢引用了一个小老鼠的研究，哈，那个那个把小老鼠哈关在笼子里头，哈，关很久很久，单独关在笼子里头，然后呢隔了很久很久很久才放了另外一只小老鼠进去，就发现呢。几乎没有意外，所有被关过久的小老鼠，它对于新进来的小老鼠都是攻击，都是攻击，都具有强大的侵略性。它不会因为多了一个同伴觉得很开心，然后相反的，它却去攻击对方。我在看这一段的时候，我就在想，哇，阿拉丁神灯的故事是有道理的，就被藏在神灯里头的那一个精灵藏太久了。以至于他出来第一时间，其实是他要攻击释放他出来的人。其实这是有道理，我们过去都觉得你为什么要恩将仇报，但现在想一想是有道理的。就孤独的人的攻击性很强，这件事情是我们没有想象到的
1: 。我觉得这刚好可以牵，呃，就谈到一个东西，就是其实就是心理的防卫跟心理的自我保护机制嘛。因为你出来的时候，其实。当一个人状态就是不好的时，候，他其实本来就容易从一个恶意的，或者是说从一个比较负面的一个角度去诠释对方的一个行为。好、哦，可能别人这样这样跟他挥手，不是他可能解读说你是要来攻击我吗？不是要打招呼。可是一个诶状态比较好的，然后比较友善，就觉得说哦，他可能只是在跟我 say hello 而已。嗯、所以我要想就是说，其实我觉得敌意的这个部分真的很值得关注。但另外，我觉得刚好也可以去呼应到这本书。其实从心理工作那么多年看下来，就是大部分的人会觉得，哦，对啊，疏离、孤独会连接到就是忧郁，好，或者是焦虑。可是大家不要忘了一件事情，还是有一个所谓的个体差异，也就是说，不是每一个人的忧郁表现出来就是垂头丧气、情绪低落，然后缺乏能量，然后不想讲话。有些人的忧郁是属于他会化为一种比较像是攻击性的表现
0: 。哦，对。比如说
1: 他对世界或者是对这个社会觉得我很愤慨，
0: 到处抱怨
1: ，对，嗯，然后里面也许会就是说话可能会比较呃尖尖锐，好、哦，所以我要讲就是说，其实忧郁啊，然后呃容易暴怒，其实很多时候它只是像是一个情绪变化不同阶段，嗯，但是它的内在核心其实是他心里可能是孤独，是需要被帮助，然后需要更多的时间去理解他跟陪伴他的
0: ，嗯，好，这个是孤独对我们个人的身心影响。但是呢，我们提到说这本书的作者，他终究不是一个心理学家，他其实要谈的是整个外在结构如何的去创造了一个全方位的一个孤独环境啊，城市、科技、工作的空间，通通都造成我们更加的孤独。我们先从城市这件事情开始说起，都市会让人们觉得更孤独。可是我们，我们。我们其实现在啊，大多数的已开发国家，大概百分之七十的人住在都市里头。未来大概全世界也是百分之七十的人会住在都市里头。都市为什么让人觉得孤独
1: ？其实大家去想一下，如果呃早期，比如说像是爸爸妈妈或是阿公阿妈那个年代，还有三合院、四合院的那个时代，其实触鼻盖表大概都是你的亲家呵呵然后你一定大部分都是，或者是说。就算不是亲戚，基本上你一定讲得出名字，知道他们现在在干嘛，然后小朋友可能在那里读书。可是你会发现，城市的设计就是，天哪，你可能住很久，你的邻居叫什么名字，或是姓什么、做什么都不知道，因为其实很简单。你看，我们呃，可能呃。房子的规划，它基本上就是有些它可能是独栋的，或者是说它基本上你的出路就是一个电梯或者什么的，分隔的非常的清楚。嗯、然后再加上，其实我们整个社会或者城市的一个设计都非常的讲求效率
0: 。嗯，我们不这个设计效率这件事情是很严重的
1: 。对，所以其实不会有人在炫耀慢，或是炫耀就是呃就是。哇，我非常的细腻，一句我什么都很慢。我们都很推崇就是一个竞争效率快，所以变成是说，其实很多时候这也会让很多人没有耐心去等一个人把话讲完，或者是说，欸、我要停下来跟他打个招呼，或者是问他、欸，最近有没有什么需要关心或者是帮助的部分
0: ？嗯，书里头其实提到速度跟关怀这件事情的冲突性，它裡面提了一个研究，这个这个这个实验呢是非常有名的一个研究哈。就一九七三年的时候呢，他找了一个就是嗯神学院所以他是在训练未来的牧师啊，他们都是一心一意求善的人，对不对哈？然后接着呢，请他们呢去阅读一段圣经的经文啊，那也是圣经经文里头也是非常有名的。一段是好撒玛利亚人的故事，那就是在讲帮助别人的一个故事啊。好讲，就算说他跟我不是同同同族，但是呢，他也会做好事哈、啊。讲一个好撒玛利亚人的故事。而另外的一批人呢，就两组学生，一组神学院的学生是读好撒玛利亚学生的人，然后另外一组呢，他读的呢是其他的经文。Anyway， 什么什么什么样的这个经文都可以。接着要求他们到。另外一个地方要走路过去，在走路过去的过程当中呢，他们会安排一个人受伤了，需要人家帮助。接着就看这一些未来的牧师会不会停下脚步来帮助这个受伤的人。前面好，撒玛利亚其实是在是在暗示要做好事，对不对？好，接那但是呢，他每一组里头呢，给予学生的时间感是不同的。你要在多少时间之内到下一个地方？有的时间比较宽裕，有的时间就很紧。后来发现啊，你会不会停留下来去帮助别人，跟你读什么经文都没有关系，跟你所拥有的时间有关。如果你觉得你快迟到了，你都一定是擦身而过；如果你觉得你有空下来的时间，你一定会停留下来帮助对方。所以，嗯，作者提到这件事情就是。城市的速度感，制造了人跟人之间更急促、更冷漠、更无理
1: 。我觉得这段非常的呼吁哦，就是我应该到什么时候写文章都忘记。但要提到就是说，我觉得你可以去用一个，比如说类似财富的比喻，就是说一个人他有没有余裕
0: ？
1: 嗯，我觉得时间啊、呃，或者是呃财富，我觉得它都是属于一个人的余裕。我今天相对的比较、嗯、呃……不至于到悠闲，可是至少说我不是急促的要赶快去完成一个迫在眉睫的目标的时候，我相对有一个余裕去慢下来。也许是看到对方，第一个要先看到对方嘛，第二个是我看到对方需要帮助，那第三个是评估我有没有帮助他的资源跟能力。好，比如说，哎、欸，我需要可能叫救护车，或者是说，哎、欸，我其实有什么东西可以帮忙包扎他的伤口。可是当一个人非常的急促。而且急速会连连接到什么心理的一个状况，就是焦虑。嗯，当一个人焦虑的时候，他等于也被他的焦虑状态绑架了。嗯，他只想要赶快先去缓解自己的焦虑。嗯，而不是带着我的焦虑，然后去处理别人的问题。嗯
0: ，对。所以这一点是如何让城市的生活的节奏稍微放缓这件事情，其实是减少这种孤独，就是彼此之间相互冷漠，然后无理。不关心很重要的来源，但是啊，这个这个铺天盖地的这个孤独呢，侵袭而来，其实当然跟科技有很大的关系。好、啊，呃，我们现在追求的是无人商店啊，零接触，对不对啊？现在还有社交距离啊，然后呢，荧幕伴随着很多的孩子成长，小孩子学会的是跟荧幕沟通，而不见得是去跟人来沟通。这个其实使得我们在未来的这一个互动上面，会陷入一个更严重的危机
1: 。我我觉得这本书它让我觉得非常的可爱，而且我觉得就是真的哇，不愧是一个就是趋势预测的专家。他还提到一个，我真的觉得是属于他的创建，他就觉得所有的平台其实是有一个责任要去开发出一个不会让人容易上瘾的社交媒体。比如说，一般当然我不知道到底应该怎么开发，因为我不是这个开发的专家。可是我觉得很有趣，他就是说，比如说比较不会让人成立在按赞数，嗯，然后分享数，然后呢就是，然后你也不会就是说，哎、欸，可能像我觉得他里面提到一个案例，让我觉得好好，甚至到有点惊恐。我说对我来讲，比如说，因为我
0: 们要不要稍微休息一下？好、啊，等一下回来，<好>我们就来讲这一个让你觉得惊恐的这个案例。科技正在改变我。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是临床心理师洪培云，他同时也是一位作家、哦、他写了三本书，三本嘛，对不对？对，三本书。对。然后呢，我们今天要为大家介绍的是先觉出版社所出版的《孤独世纪》，啊，冲击全球商业模式、危机生活、工作与健康的梳理浪潮。我们刚,刚提到科技呢，影响到我们每一个人，哈，它使得我们呢。更脱离跟人之间的互动，然后躲进一个不需要跟真人互动的环境里头，最后我们会更丧失了跟人互动的能力。这一点其实对于我们。更倾向于孤独是一个很大的危机。你刚刚讲里面有一个案例，让你觉得很惊悚。
1: 我说那个惊恐，就是说我真的觉得他不是在吓大家，他也不是在危言耸听。应该我,我印象中应该是在第六章。你看你让我多惊恐但我都记得他是第几章哦。他就提到说，因为其实现在越来越多的年轻人是使用 IG， 嗯，那 IG 跟。啊 ，Facebook 不一样的地方是在于说，它可能更强调图片，就是一个视觉上的一个效果。所以，比如说现在的年轻人，他可能在呃上传之前，可能会努力的修图，不只是调滤镜、光线哦，他可能连会修图一下，可能下巴要尖，眼睛要大或什么。而且这个惊恐案例不是这个，是由这个而来，就是那他是不是要像这个滤镜修图过之后的这么美、这么的好看？所以他拿着滤镜后的一个照片去整形。
0: 哦， oh, 对他这里没有提到这样的一个案例，他所以他没有办法喜欢真实的自己，嗯，他喜欢的是被自己修图后修到完美的自己，他只认可那个修图后的自己，而不认同认同自己真实的自己，对对，好可怕、啊，你这样讲对。我在看这一段的时候，我觉得没那么惊悚。被你一讲，我觉得这一段还蛮惊悚的。
1: 因为其实我觉得，我们如果从比较从早期一直推到现在，比如说我们如果光是没有呃社群软体这么发达的时候，我们可能就已经会去在意说，哎、欸，邻居说，哎、欸，最近胖了、喔，哦，或者是说<笑>同事说，哎、欸，你这个眼皮怎么肿肿的，是不是要去割一下？我的意思是说，其实我们在一般的人际互动当中，我们就已经会在意别人对我们的评价。是，当然我不是说我们要去在意，或者是完全不要在意，而是说。由此到现在哈，尤其在这个社群软体非常非常发达的时代，这时候在意的已经不是那个邻居、朋友、同事、同学，因为大部分人可能不会遇到，而是这个网络的侵袭，因为你随时随地都会有那些网红、网美，或者是你的朋友，因为大家都会修图嘛，大家都会用滤镜，嗯嗯每个人都这么好看，而且还好看的不像是真实的。嗯,嗯，那大家一定都被环境影响嘛，那不太可能就是说那。我最真实，我最做自己，我都零修图，不太可能。为什么？因为其实这就会跟你的按赞数，嗯，又受到互相影响嘛。因为别人就会觉得说，哎、欸，这个比较不好看啦、啊，那就少按赞嘛，嗯、对不对？甚至还会被留言酸，嗯，哎、欸，这么丑，不要出来，不要出来吓人
0: 。哦，其实酸民也是孤独的现象之一。啊、是，嗯。嗯
1: 所以，我还说，其实酸敏表面上他可能虽然有点稍微带在这边，酸敏可能他表面上是用比较攻击的、比较呃尖锐的，或比较愤怒的。可是不要忘了，其实有些时候，他酸敏他的那个孤独背后是更多的忧郁。嗯，对。只是说他用一个比较攻击性的 aggressive 的方式去表达他心中的忧郁、嗯。嗯，对
0: 、嗯。好，所以你刚刚提到的这个现象，我本来还没有特别的去想，年轻人现在所遭遇的这一种呃。网络社交恐惧症，就我没有办法用我真实的自己在网络上面呈现我没有办法认同真实的自己。可是现在呃更严，而且这种网络社交的这一种嗯所创造出来的跟人的梳理，它是二十四小时的，你没有任何休息的空间。以前也许我胖就胖嘛，那我走出去邻居会说我胖。那好歹也就是见见面那一刹那嘛，对不对哈？对然后呢，也就我就想说，啊，那你白目这样子，还说我胖这样子，也就算了。但在网络上面，他可能是二十四小时的攻击，<对>我没有喘息的机会，所以那个压力就变得更加严重，无孔不入。嗯，我看到另外一个惊悚的事啊，因为当小孩子是伴随着荧幕成长的，你知道，嗯，其实人跟人之间的。的这个互动啊、哦，是需是要花心力的。好，我今天跟裴云啊，我们两个人之间的互动，我要去观察你的眼神，我要去注意说，哎，你喜欢我这一段话，或不喜欢我这一段话。我要观察你的肢体，我要去观察你的表情，所以我其实要耗很多心力，我还要学会妥协啊。但是如果伴随着荧幕成长，其实他是完全不需要学会这些的，他不需要学会妥协，他不需要学会观察。他不需要学会互动，所以当伴随着荧幕成长的孩子，他进入学校，他就会无法跟别人互动，交际能力特别的差，甚至语言能力也变得很差。那么，于是我们看到在美国，这现象很明显，戏骨家长反而更清楚的知道他的危害，所以去这个教养孩子的时候。无荧幕生活，不让他们接触三 C， 不用三 C 去喂养小孩，让他们能够有各式各样的什么夏令营啦、啊，什么等等暑期营啦，然后去学会人跟人的交际互动。连常春藤大学都要开一堂课教大家如何的人际互动。可是这样一来，你不会让贫富差距变得更大吗？有钱人的孩子更懂得人际交际，然后贫穷的孩子。被荧幕喂养大的孩子，更无法跟人互动，无法与人互动，其实是更容易被机器取代的。不，我担心的是这一种贫富差距，而
1: 且它会是一种全面性的贫富差距跟恶性循环。比如说像，像呃，相对已经是比较经济弱势的家庭的父母，他可能已经。花了很多的时间跟体力在工作，那下班的之后，忙了一整天，累了一整天，他能够怎么去陪伴孩子？怎么用心用爱陪伴？可能就是给孩子一个手机或平板，玩玩游戏，看看卡通影片。嗯、可是有钱的父母，他可能一天工作的时间也许两个小时，或者是他不需要这么的大量的耗体力，他有更多的时间跟心力去阅读一些最新，然后甚至更好、更好的一些教养的资讯。他知道要。哦、我不能喂给小孩子三 C， 我不能他一哭他一要求他一闹，我就给他一个平板。好、嗯，甚至还有这个所谓的夏令营。那就像刚才凤心讲的，那两种贫富差距这么悬殊的一个家庭成长下来的孩子，懂得社交互动的人，就是、呃、比较富裕的家庭，他不仅懂得社交互动，但是他并没有。因此而被剥夺，或者说他不懂得使用科技，<对>他也很擅长哦，对没他的选择很宽广，<错>他可以跟人互动，<是>他也可以善用科技产品。可是呢，如果是在比较经济弱势的家庭的孩子，他可能大部分就是跟着呃，就是三 C 的陪伴，他不太懂得跟人怎么互动。再加上三 C 基本上他已经设计成是对于人很友善，所以他不太可能给你挫折，要你去学习妥协，嗯、要你去学习说怎么去观察，怎么去互动，怎么去相处。那另外就是说，我觉得这同样也在行形塑，就是说，既然我觉得学习是一个丰富，呃，学习是一个在讲求丰富刺激的一个环境嘛，所以可能大部分的呃经济弱势的孩子，他接受到的学习刺激就是全部都是透过三 C 传递出来的内容，而少了这整个环境、整个大自然、<對 S 1> 真实的人，好<對 S 1> ，不管是呃高呃年年纪比较长的人，或是同辈的这种互动学习刺激，哇，我觉得。真的是全面性的影响。
0: 好，所以他这一点呢，是在科技带给我们的大的一个冲击。可是，就连工作环境，现在的职场环境所所创造出来的一个大的氛围，也是比较朝向更刺激人的孤独感，而没有办法有那种真正职场的同为一伙的那种合作关系。嗯，我有点意外，他这里面提到开放空间对于一个人孤独感的。影响，我以前从来没有想过，但是其实你仔细想一想，他讲的是有道理的
1: 。我觉得刚好现在也是很越来越常见，就是像零工经济嘛，自雇者形态。哎，说真的，哎，真的。不是这本书提到，我也是近几年才越来越发现，甚至是急剧的成长，就是这种自雇者、嗯、零工经济。然后不是说我在某个公司、某个单位做一个全职，然后有完整的社会福利。所以其实大家可以去想，象，因为疫情的一个冲击，是不是有很多店家或者很多自雇者，哎、欸，整个他的那个收入锐减，甚至他没有办法就是营生。而且在这个状况下，他也会加深他对于这个整个国家。然后整个社会的一个不信任感梳理<离>，对，嗯、也是一个梳理。然后再加上，我觉得这个不信任感里面也会在激发他的不安全感嘛，嗯、
0: 对。所以在工作场合，那这种工作场合，刚刚我讲的是有有这个有办公室的哈，他其实现在对于创造共同感也是不友善的哈。然后你刚刚讲的是另外一种零工经济啊、哦，这个零工经济当。嗯，不只是 Uber Eats 哈，就这些，就是这个外送工作员，你可能是自由接案者，对不对？比如说你是专门帮人家写文稿的啊，或者是或者是你可能专门帮人家做哪些事情，这一类的零工经济，它这里面提到了一个更严重的问题，就是评分制。这种评分制，它背后你完全不知道对方是什么原因，而你无力去影响他。你变得更卑躬屈膝，而心里头的无力感更重。嗯，我想，这这这种情况，在很多的年轻族群里，一沟通了之后，他们都知道这种现象。就是我渴望着别人给我五颗星，给我好评，然后我卑躬屈膝，可是我永远不知道他为什么给我扶评
1: 。我觉得凤心的举例让我立刻想到。大概这这两年吧 p a r k e s t 的节目真的是如雨后春笋般冒出来。然后大家如果在听 p a r k e s t 一定都会听到后面加一句：如果大家喜欢的话，请记得留下五星评价、哦、真的哦，哦，你会发现每个节目的结尾都会是这个哦。哦那有趣就是说，其实我自己都會去观察那些去留言的跟评分的那个内容。那大部分我觉得其实,其實
0: 我,我们时间的关系，<好>大家自己去观察吧。<笑>如果有机会自己去听 p a r k e s t